0: Välkomna till Slaget efter 12 jag heter Filip Steen. I förra veckan röstade EU-parlamentet genom ett fördömmande som slog fast att Ungern inte längre är en demokrati och EU-kommissionen går nu vidare och kräver konkreta åtgärder annars fryser omkring 2,5 miljarder euro i olika stöd inne. Vad pågår i Ungern? Hur ser dess relation med EU ut egentligen? Det ska vi diskutera i slaget efter tolv tillsammans med Sara Svensson som är docent i statskunskap och expert på den politiska utvecklingen i Ungern. Välkommen! Tack så mycket! Samt med Thomas Karv som är universitetslärare vid universitet i Sundsvall och som har disputerat på eu attityder Välkommen! Stort Tack! Men vi börjar vid förra veckans fördömmande i EU-parlamentet som alltså slog fast att Ungern inte längre är en demokrati. Sara Svensson, du har bott och arbetat i Ungern. Berätta, hur ser den här politiska verkligheten ut i Ungern idag?
1: Ja, det är, I de mätningar som görs av demokrati så har vi ju flaggats för en sämre utbildning, äh, utveckling egentligen ända sedan regeringspartiet Fidesz kom till makten 2010 det började ganska snart under året efter med omfattande lagändringar gällande med ny författning och nya medielagar. Och redan då varnade många för att det här skulle leda till en sämre politisk utveckling. Och sen har ju det egentligen då fortsatt under åren som har gått. Och det handlar, ju då inte om att inte, det handlar ju inte om saker som valfusk eller liknande. Det finns inget tvivel om att en stor del av... Ungerns befolkning stödjer eh, den politik som förs. Men, men det finns en brist på pluralitetbildning i landet. Att, att eh, statstelevisionen och stadsradion är mycket för fram eh, väldigt regeringsvänliga eh, vinklingar- av, eh, av allmän information. Att statsapparaten används i propagandasyften ibland. Man kan till exempel be- eller lagstifta om att det ska stå på räkningarna när det gäller gas och el som nu är aktuellt, det har stått väldigt länge i Ungern att exakt hur mycket man tjänar på på, på subventioner genom regeringens politik och så vidare. Så det är den typen av brister som, som finns och som har blivit värre under tid. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det här... Många i Ungern menar ju att de lever i en välfungerande demokrati och att, det, att den här regeringen har valts nu fyra gånger i, eh, i allmänna val visar att man har befolkning med sig eh, och att det är snarare är odemokratiskt av om, omvärlden om att försöka påtvinga ungen den ena politiken eller den andra. Det framställs ofta som, ett, ja, som ett, en kamp mot... Um, mot Bryssel i olika, i olika aspekter då, att, att Bryssel försöker lägga sig i, att EU försöker lägga sig i.
0: Mm, intressant. Uh, Thomas Karve, hur, hur unikt är det här att EU-parlamentet fördömer ett, ett medlemsland?
2: Uh, det i sig är nog väldigt unikt, och det här är ju som inte först, men det här är ju ändå inte första gången som EU-parlamentet kommer med väldigt kritiska uttalanden gentemot Ungern och också tidigare det kommit kritiska uttalanden gentemot Polen. Uh, 2018 så inledde också EU-parlamentet ett så kallat artikel 7-förfarande då man inledde processen att ta ifrån Ungern och Polen rösträtten i EU-parlamentet i och med att de inte lever upp till det så kallade rättsstatskriterierna som finns som en del av EUs. EUs grundande fördrag. Så det här har ju hänt tidigare. Det som är unikt med det här är ju att det här har också en ekonomisk dimension. Och om vi går, om vi går vidare från själva EU-parlamentets uttalande som är en aspekt så är också EU-kommissionen nu kommit med starka uttalanden om att ungen i praktiken måste göra vissa förändringar för att få ta del av EU-pengar, så att säga. Och det här är ju någonting nytt. Det här har aldrig testats förr hela den här möjligheten att EU-kommissionen kan bestämma, besluta om att underhålla EU-pengar till ett enskilt medlemsland det har endast varit möjligt sedan 2020. När den nuvarande EU-budgeten förhandlades så fick då EU in en så kallad villkorlighetsförordning som i praktiken då är en typ av demokratiskyddsmekanism. som då ge dem möjlighet att hindra att pengar betalas ut ifall man inte tycker man lever upp till vissa, vissa förutlända krav. Och det här var ju förstås någonting som både Ungern och Polen opponerade sig mot. Det Till EU-domstolen tyckte inte det här var i enlighet med gällande EU-fördrag. Men EU-domstolen kom ju med sitt utlåtande här slutet av 2021 och sa att det här är visst i enlighet med gällande EU-fördrag. Och nu är det här då första gången som det här faktiskt testas i praktiken. Tidigare har ju Ungern och Polen skyddat varandra lite genom att det har funnits möjlighet att det räcker att ett enskilt EU-land är emot ett, så kan, eller ett förslag så kan man skydda varandra. Men i och med den här nya mekanismen så räcker det med en kvalificerad majoritet vilket gör att de inte längre kan hålla varandra om ryggen. Och nu testas det här första gången i praktiken så det är ju extremt spännande och också historiskt ur ett EU-perspektiv. Mm.
0: Uh, Sara Svensson, hur hu har, hu har det här tagits emot i Ungern?
1: Ja, det här med pengarna är ju det som får uppmärksamhet att att parlamentet säger att Ungern inte är en demokrati, det får ingen stor uppmärksamhet eller viftas bort. Man ser det som en, en, ett politiskt uttalande som inte är grundat i, i fakta, men att, att det hotas med att man inte ska få... Att få pengar bortdragna, det har ju fått uppmärksamhet naturligtvis. Men det är intressant att se att den regeringsvänliga pressen har valt att betona att förhandlingarna med kommissionen har gått väldigt bra. Att man har löst de specifika frågor som det gäller och att ungen kommer att vidta de åtgärder som behövs för att man ska kunna uppfylla krav kring antikorruption och så vidare. Så det så det, det som skrevs i, i söndags och måndags så, så får man då intrycket att det här att det är i princip löst. Och, och någon, någon rubrik i någon tidning stod att Ungern vann slaget, mot, vann slaget i Bryssel till och med. Det var en, rubriken i måndagsmorse på en av tidningarna. Sen hade samma tidning dagen på att ja, den... Den, den sakliga eller den tekniska förhandlingarna är slut. Nu nu kommer den politiska diskussionen in då för att lite kanske för att antyda att då kan det vara, om man har en agenda mot Ungern så kan det vara det som spelar roll nu och inte inte faktiska sakförhållanden.
2: Mm. Ja, och kan lägga till också att från EU-kommissionens sida så är det väldigt viktigt att man faktiskt visa ut att man försöker göra någonting och den demokratisituationen i Ungern och faktiskt visar att man lägger hårt mot hårt. Samtidigt så finns det ju större politiska saker som händer i Europas närregion region för tillfälle än den politiska utvecklingen i Ungern med tanke på kriget och liknande som kräver en viss en- europeisk enighet för att EU ska faktiskt kunna vara en stark aktör i, i denna kris. Så samtidigt som EU-kommissionen har retoriken har hårdnat, som har samtidigt gett ungen en väg ut så att så länge då ungen vidtar vad det är 17 specifika åtgärder var, eller hur många det nu var så kan både EU-kommissionen visa att ja, nu har vi gjort någonting. Vi kan tolka det här som en vinst. Ser ni inte att vi har fått ungen att vita dessa åtgärder? Nu kommer det att bli bättre. Och ungen kan samtidigt visa att de har vunnit en seger inte mot EU-kommissionen. Ja, vi, vi kommer att få våra pengar. Alla blir glada, alla blir nöjda. Samtidigt som jag tror att i praktiken kommer det inte det Ändra någonting på marken i ungen bara för att ungen då vidtar dessa specifika åtgärder. Det här är som ett sätt att lite sopa problemet under mattan och för att kunna ta upp det igen när det geopolitiska läget i Europa kanske har förändrats i framtiden.
0: EU-kommissionen talar ju, hade ju sitt uttalande om att det är risk för att stödmedel missbrukas, alltså korrumperas bort. Visst är ju korruption också odemokratiskt, men, men i, i mina öron så låter EU-kommissionens uttalare, en, uttalande ändå, ändå mildare än, än EU-parlamentets fördömande. Och Sara Svensson, uh, Ungerns premiärminister, han, han där, uh, kallar ju det här EU-parlamentets fördömande för en, en förolämpning.
1: Ja men det har att göra med att man nog ändå porträtterar, de, porträtterar det som att kommissionen, där, det, det är de experterna där vi har med det viktiga att göra och att parlamentet där, där är det andra agendor som styr. Man porträtterar ju gärna västeuropeiska länder som dominerad av något vad man kallar då en vänsterliberal regim och, och, och att ungen råkar det är därför att man står upp för traditionella värderingar, en annan nationalkonservativ väg och så vidare. Och på det sättet är det då en, ja, en föredämpning kan man säga. Medan när det gäller det som kommissionen då skriver så, så kan man mer framställa det som, en, ja, som, som o, att man inte ens är om tekniska detaljer. Men sen så naturligtvis finns det många i Ungern som, det finns, ju stor, det finns ju en stor opposition som, som håller med om det här, som välkomnar parlamentets uttalande, som tycker att det kanske stärker deras arbete. Samtidigt så är, det var, så är stora delar av den här demokratiska oppositionen är ganska uppgiven efter den stora segen som regeringspartiet vann, Fidesz vann i, i valen i april i år. Så ja, det upplevs nog många så att de jobbar i motvind så att säga.
0: Mm.
2: Men precis som Sara säger att Europarlamentet framstår som mer politiskt och har mer en politisk agenda. Men detta till trots så var det en överväldigande majoritet som röstade för att unge numera ska definieras som en valautokrati eller vad den specifika benämningen faktiskt var. Samtidigt som EU-kommissionen då framstår som mer teknokratisk och också kanske mer pragmatisk att kanske många gånger har ett, en, en vidare synsätt än vad Europarlamentet har där det är mer ideologi och sånt som spelar in medan EU-kommissionen är mer realpolitiskt mm.
0: organ. No, vad tror ni är, är de här åtgärderna eller, eller hoten om de här åtgärderna dit räckliga ungen har ju har ju en, som, som Sara sa här det började 2010 det här så att man var inne på det här spåret så att säga.
2: Ja alltså... Det är ju ganska intressant att många trodde att det aldrig skulle börja hända någonting. Att de aldrig skulle klara av att göra någonting åt, åt ungen från EU-håll. Mycket tack vare att Fidesz-partiet som då styr ungen har haft skydd av EPP, alltså den europeiska partifamiljen, det många av de högerkonservativa partierna hör. Men 2019 så stängdes ju också Fidesz-partiet av från EPP-partiet. Vilket då föranledde att också Fidesz gick ut ur EPP-partiet 2021. Vilket gjort dem ganska ensamma på europeisk nivå. Att fram till 2019 hade de ändå skyddat den största partifamiljen i Europa, vilket var väsentligt. Medan de alltså numera stå, står ganska ensam. Men att få någon förändring till stånd i Ungern så tror jag att kommer att vara ganska omöjligt så länge de EU-pengarna fortsätter att flöda in. Jag tror att när det börjar svida i plånboken är det enda sätt det att faktiskt kanske få en förändring till stånd på marken. För att EU-pengarna utgör en väsentlig del av ungens ekonomi. Och det är ändå tack vare dessa pengar som ungen ändå lyckats, ha lyckats utforma någon typ av välfärdssamhälle och också Vi, ett mer välmående land ekonomiskt sett i alla fall. Men när pengarna slutar komma så då kommer de nog tvingas att göra någonting i alla fall.
0: Sara Svensson.
1: Jo men det, det stämmer väldigt bra det som eh, Thomas Kajf säger här att, eh, att just förlusten av medlemskapet i EPP och indirekt också skyddet av Tyskland tror jag uppfattade så många som en, en stor skillnad och det var ju också någonting som demokratiaktivister i Ungern jobbat för. Man, man tyckte länge att det var upprörande att eh, Fidesz fick vara kvar i EPP-familjen så det sågs ju som ett, ett viktigt steg och även om det då inte var... –var tillräckligt för en, en definitiv eh, annan gång– så, –så märks det absolut att ungen är eh, mera ensamt nu. Och man kan ju då tänka vad det kan leda till framöver. Antingen så, så rättar man in sig mer i ledet. Eh, och Jag tror man kommer göra det på kort sikt i alla fall. Men det kan ju också finnas ett scenario att ungen hamnar ännu mer eh, utanför. Och Det var intressant att höra eller läsa om ett läkt tal som Viktor Orban, eller, eller utdrag ur ett tal som man har höll för ett par veckor sedan, eller någon vecka sedan, där han skissade lite på ett scenario där i framtiden, där det kanske inte är förmånligt för, för ungen att vara med i, i, i EU, att om man skulle vara nettobetalare, då kan man kanske i framtiden runt 2030 lika gärna vara utanför. Det här var inför partimedlemmar eller anhängare och det skulle inte ges offentligt så det är inte bekräftat att det här verkligen sades. Men om det stämmer så kan ju det tyda på att man i så fall börjar förbereda de egna leden på att det kanske finns en framtid utanför EU där vi kanske vänder oss mot Kina istället eller någonting i den stilen. Men på kort sikt så tror jag att avsikten absolut är att uppfylla på miniminivå det som EU vill. En del statsvetare har talat om att, att, EU har varit, att Ungern har varit mästare på kreativ lydnad. Creative compliance när det kommer till att uppfylla olika krav som kommer. Det vill säga att man försöker på ett ganska kreativt sätt på minsta möjliga, minsta möjliga mån göra
2: det som behövs för
1: att ändå inte de, de värsta konsekvenserna ska hända.
2: Jag kan lägga till här också när vi är inne på att ungen står mer ensamma nu än vad de tidigare har gjort så leder led oss tillbaka till Apolens spår. Att tidigare har alltid Polen och ungen stått på samma sida när det kommer till så kallade... EU-motstånd eller, eller, eller liknande benämningar. Men efter det här Ukraina-kriget nu eskalerade så har Polen varit bland de EU-länder som har varit mest kritiska mot Ryssland. De talat högst för gemensamma, hårda sanktioner också, att skicka vapen till Ukraina och så vidare. Medan då Ungern har varit det kanske det land som har varit mest kritiskt gentemot sanktionerna och, och förespråkt en mycket, mycket mildare linje. Så det här har ju också skapat en klyfta mellan Polen och Ungern, vilket också kan säkert ha fått konsekvenser för att ungen nu känner sig mer isolerad än vad de tidigare gjorde som att Polen ändå är ändå ett mycket större och kraftigare och mer intressrikt EU-land än vad ungen är. Ungen är ändå i relativt sett ett väldigt litet EU-land med 10 miljoner invånare och ingen desto större ekonomi, men alltså Polen är en av de här största. Så det är också säkert bidragit till att ungen idag känner att det kanske är nu dags att faktiskt ställa in sig i ledet till en större utsträckning än tidigare.
0: Men kan man se någon koppling där då, mellan just den här tidiga, tidigare att, att också Polen har, har kritiserats men som du sa att nu, nu är Polen kanske framstår i bättre dagar i, i ljus av det här kriget medan men då Ungern och Orban är, är mer Putin, Putin-vänliga. Kan man se någon koppling mellan det och, och att de här fördömmandet och EU-kommissionens hot om åtgärder, det kommer nu att häng, hänga de här sakerna ihop på, på något vis? Säkert
2: går det att se någon typ av mönster att sen kriget i Ukraina eskalerade har man ju inte hört från EU hålla väldigt hårda ställningstaganden gentemot situationen i Polen. Polen att Polen, då ett gränsland till Ukraina har haft en väldigt stor roll i att inhysa flyktingar och och liknande, medan Ungern tvärt emot har fortsatt att importera både olja och energi från Ryssland. har gått vidare med att att bygga att ryssarna får bygga kärnkraftverk i Ungern. Och liknande, alltså de man försöker fortsätta business as usual medan Ungern ganska direkt har som kärt av alla förbindelser med Ryssland. Polen. Med Polen, Polen
0: ja. Sara Svensson. Ja,
1: men äh, så är det. Och, det äh, och, och där kan man ju också tillägga att det är väldigt påfallande att Polen, förutom när det gäller att det blivit mindre kritik mot den demokratiska situationen i Polen, så har Polen heller inte alls fått lika mycket kritik för hur man hanterat den andra flyktingssituationen. det vill säga äh, äh, när det gäller andra typer av migranter över Belarus, medans po- Ungern, när de införde den här väldigt hårda flyktingpolitiken 2015. fick fick till en början med väldigt hårda fördömmanden från EU-länderna. Och det är något som ibland premiärministern kan, kan använda för att säga att vi, vi går före, men sen kommer andra följa efter. Och nu när det gäller sanktioner mot Ryssland så upprepas ofta att EU skjuter sig själv i foten med de här. Och jag tror att man kanske hoppas på att att, att det blir en splittring i Europa att man inte kommer, eller inom EU att man inte kommer att kunna äm, genomföra de här därför att invånare skulle tycka att det kostar mer än vad man är beredd att betala Så.
0: Hur stark koppling är det mellan Viktor Orbán och Fidesz och Putins Ryssland?
2: Ja, det är väl någon, någon typ av love-hate-relation där också skulle jag alltså inte tycka ju ungrarna om Ryssland att nu minns man ju Ungern vad som hände 1956 när sovjetiska styrkor kom in och kvestade upproret och liknande och ungrar är ju inte heller slaver på samma sätt som kanske många andra där östeuropeiska folken på det sättet är men samtidigt så använder ju ungen Ryssland som ett instrument för att spela de bägge sidorna mot varandra okej, okay, om inte ni hjälper oss från EU så kanske får hjälp från Ryssland om inte får hjälp från Ryssland, kanske får hjälp från Kina som vi var inne på, så de försöker spela sidorna mot varandra för att få maximal utdelning
0: Sara Svensson.
1: Ja det, eh, det är ju inte så ungrare i, i allmänhet är ju positiva till EU, jag har just tittat igenom senaste eurobarometern och det är fortfarande så att fler ungrare än EU-bor i genomsnitt är allmänt positiva till eh, till EU, fler Uh, ungrare än EU i allmänhet säger att de har tillit till europeiska institutioner och det trots att det under många år rapporteras som att Bryssel styr och så vidare. Uh, Medan däremot uh, Ryssland har man ju inte alls samma tilltro till. Men det verkar som om det här budskapet att, man, att, att regeringen är street smart, att de, att de kan spela ut olika makter mot varandra och att det är vad ett litet land behöver. Att det verkar ändå ha gått hem så att, man, så att de, många köper ändå att, 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 att även om man kanske inte gillar Putin eller Ryssland så, så tycker man att det är ändå rätt agerande i, i den här situationen. Och det, kan man, det kan man lite se också i samma Eurobarometer. För där säger ungare dels att de är nöjda med hur EU har svarat på, hur, på Rysslands invasion. Men de säger också att de är nöjda med hur regeringen har svarat på det. Och det är ju ganska motsatta, motsatta åtgärdspaket. där. Så att, så det kan ju synas lite motsägelsefullt att de här respondenterna på en sån här poll då säger ja, är ni, är ni nöjda med EU? Ja, vi är jättenöjda. Är ni nöjda med vad Ungers regering gör? Ja, vi är jättenöjda. Som, ja, mm. är ju intressant.
0: Det, det måste ju vara en, en väldigt svår nöt att knäcka för, för EU det här, just i och med att stödet för regeringen är så, så starkt. I unga Sara Svensson, vad, vad beror det på att Fidesz är så, är så starkt.
1: Det har ju många förklaringar. Dels så finns det ju en, en del av befolkningen som helt enkelt delar deras mer nationalkonservativa eh, värderingar och det är en ganska stor del. Mellan tummen och Pekfingret kanske en tredjedel eller någonting. Eh, och sen utöver det så, så kanske ytterligare 20-30 procent som har övertygats av den väldigt massiva omfattande propagandan. Och, och att man har makten över narrativet och kan då få med sig invånare på det. Och när det gäller de, men när det gäller de som verkligen delar grundvärderingarna, då handlar det om att se ungen som ett folk, att ta tillvara rättigheter för de ungrare som bor i grannländerna. Det är ju fortfarande en väldigt stor fråga att, att ungen har minoriteter i Rumänien, Slovakien, även Ukraina för övrigt. Det handlar om att man på senare tid mer och mer har betonat traditionella familjevärderingar som då verkar stödjas i, en, i ganska breda folklager. Man har haft ganska många en omfördelning som varit positiv för någon slags medelklass och då som, som har gynnats av rent i plånboken av, av deras politik som, som också har varit populär. Och även en vissa program som som att man egentligen infört hårdare krav för att få tillgång till bidrag men det har gjorts i en form att man har kallat det allmänna arbeten för alla. Väldigt lågt ersätta arbeten men en del tycker då ändå att det är bättre att de här arbetstillfällena finns än att ingenting finns alls. Så det är ju de här sakpolitiska grunderna för stödet för för regeringen och för Viktor Orbán själv som då har många som helt enkelt ja, gillar, gillar den framtoning som han har.
0: Thomas Garv, hur svårt blir det här för EU när mot bakgrund av att stödet för den sittande regeringen i Ungern är så, så starkt?
2: Ja, såklart att det är ett problem för EU. Det har varit ett problem väldigt länge. Alltså det är klart att varenda EU-land har ju rätt att själva välja sina ledare förstås och om ledaren har större folket så har ju inte EU mycket att säga till om. Men för att vara ett EU-land så behöver man ändå leva upp till vissa kriterier på fungerande rättsstat och skydd för minoriteter, både sexuella, etniska och religiösa. Det är också på sådana punkter som utvecklingen i Ungern inte alls har varit positiv. Samtidigt så klart från EU-håll skulle man kanske önska att det skulle vara mer EU-vänligt parti som styr i Ungern. Men att det, det är inte upp till EU att avgöra. Och samtidigt, trots att det ändå finns en väldigt stor opposition i Ungern, så att det faktiskt ska ge utfall i att de ska vinna ett val så är väldigt, väldigt osannolikt. Och det är också därför som Europaparlamentet har valt att benäm- börja benämna Ungern som en valautokrati. Ja, fri, fria inom parentes, val organiseras, men utgå- utgången är ju förutbestämd. I och med, som Sara också var inne på, att att fidesz och personer allierade till Fidesz-partiet så styr ju media. De kan själva bene- bestämma vilket narrativ som ska, ska utbassioneras. De har också omfördelat olika valdistrikt för att gynna partiet i fråga. De har gjort olika åtgärder på lagliga vägar absolut som har i praktiken omöjliggjort att deras maktställning ska hotas. Och det här har ju sett över lång tid Fidesz kom ut i makten 2010 och stegvis har man kunnat se på olika demokratimätningar att riktningen har varit tydlig men fram tills nu har EU inte haft förmågan att göra någonting alls åt det medan de nu ändå försöker strypa ut strypa till kassaflödet till ungen och det här kan då förhoppningsvis leda till någonting positivt. Jag tror inte att det kommer att göra det, men man kan ju alltid försöka vara lite positivt.
0: Ja, om man då tittar på, på det här ur ett historiskt perspektiv I, i vilken situation sätter de här åtgärderna nu EU? Betyder det här att EUs roll förändras när man, när man ställer ett sånt här tydligt, tydligt krav och, och med konsekvenser om, om de här kravena inte, inte uppfylls? Nu ändrar det väl lite på EUs roll?
2: Men klart, det här är ju ett väldigt intressant fall, för fall du EU lyckas som stoppa utvecklingen i Ungern så skickade också signaler till andra EU-länder som är på en liknande utvecklingskurva att okej okay, nu måste vi kanske finna oss i ledet igen. Jag läste just en rapport från VDM-institutet vid Göteborgs universitet som åren kommer ut med en demokratirapport där de konstaterade att för tillfället är det sex stycken EU-länder som håller på att autokratiseras, som går i en icke-demokratisk riktning och det är väldigt viktigt att man kan strypa denna utveckling innan den hinner börja eskalera som det har gjort i Ungern. Så jag tror att det som EU nu lyck- eller försöker göra med Ungern kommer skicka signaler till övriga EU-länder att okej, okay, nu måste vi skärpa oss för annars kommer det vara vi som står på tur och riskerar att bli utan pengar. För i grund och botten så handlar det här om pengar. Det här är länder som är net- bidragstagare av EU-medel istället för nettogivare. Och orsaket, en av grundorsakerna till varför de ens har gått med EU är att få tillgång till dessa, till dessa bidrag. Och ifall dessa uteblir så då kommer det också bli väldigt oroligt på nationell nivå Och sittande regeringar riskerar att bytas ut ifall de inte kan säkerställa att pengar kommer in.
0: Sara Svensson.
1: Det man kan tillägga där, som ofta missas i västeuropeiska och nordeuropeiska länder– –är att å ena sidan stämmer det, att man är beroende av de här pengarna. Å andra sidan finns det en väldigt utbredd uppfattning att väster är skyldiga östeuropeiska länder. De här länderna som tack för att de har öppnat upp sina marknader för tyska, italienska och österrikiska bolag. Kollegor till mig genomförde en forskningsstudie för några år sedan där– de intervjuade både politiker, embedsmän och olika företrädare för eliterna i, i tre stycken östeuropeiska länder och fick väldigt samstämmiga skildringar på det sättet och även hade fokusgrupper med allmänheten. Det var en ja, överraskande samstämmighet att det narrativet var så starkt att nej vi är inte, vi har rätt till de här därför att vi har, vi har, vi har låtit kapitalisterna komma in och leva på vår befolkning. Eh, och i, i, i gengäll så ska vi ha de här pengarna. Eh, och den förståelsen för att det överhuvudtaget finns den berättelsen verkar inte, eh, verkar inte vara känd eh, i, i övriga delar i EU är min eh, personliga uppfattning.
0: Mm. Precis. Eh, det här för, förslaget från EU-kommissionen, det, det ska nu sedan behandlas i medlemsländerna så också här i, i Finland och, och Sverige. Vad tror du Sara Svensson, blir, blir det här en svår fråga för till exempel de nordiska länderna att ta ställning till?
1: Um, alltså, nordiska länderna har ju ofta varit bland de främsta kritikerna av, av utvecklingen i Ungern, um, då ligger väl svårigheten ligger väl att se hur ärligt menade är de här åtgärderna som unga nu säger att man kommer att göra? 17 stycken lagförslag. De första lämnades in till parlamentet redan måndag kväll. Halv åtta på kvällen låg en del av det här paketet på parlamentets bord gällande vissa antikorruptionsmekanismer. Men kommer det att fungera i verkligheten? Är det tillräckligt? Kommer det att implementeras? Och Det tror jag att kanske man kan ha viss bryderi kring hur man ska övervaka detta ställning till
2: Tomas Karm. Ja, precis som Sara säger, att de nordiska länderna har ju varit i framkant när det kommit till att kritisera demokris, demokratisituationen i Ungern här tidigare, men att det har varit konstigt tyst här i alla fall senaste månaderna, framförallt från finskt håll och orsaken till detta är för att Ungern är ett, 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 ett NATO-medlem och en av två NATO-medlemmar som fortfarande inte har ratificerat den finska och svenska NATO-ansökan. Så det är väldigt känsligt politiskt läge just nu, så det kan ju vara finns, finns ju goda käl att kanske försöka tysta ner kritiken här nu en stund tills att de faktiskt har godkänt ansökan i ungeska parlamentet.
0: Det är, det är realpolitik. Tror, tror ni att det skulle finnas någon risk att unga ändå skulle ställa sig på, på tvären just i den här NATO-frågan med för Finland och Sverige?
2: Jag tror absolut inte det finns någon risk att i det långa loppet de kommer ställa sig på tvären. Men bara det att de fortfarande inte idag har ett datum när parlamentet ska besluta beslut om detta så signalerar ju ändå någonting att hej, kom ihåg nu att vi, har fort, vi kan fortfarande stoppa det här ifall vi så önskar.
0: Du, ser du Sara Svensson en, en risk för, för att unga ska vara så opportunistiska i, i den här frågan?
1: Jag tycker det är svårt att bedöma. Jag sitter här och tänker på hur, hur har bevakningen eller av NATO-ansökan från Finland och Sverige varit. Och tycker nog att den har ganska frånvarande i det jag har tagit del av. Med det sagt kan jag ju, har jag missat en del förstås. Finland nämns sällan överhuvudtaget i pressen. Och, och medieuppmärksamhet på Sverige är väldigt centrerad kring problem, kring migration i allmänhet. Så det projiceras en ganska mörk bild av Sverige, väldigt ofta och väldigt intensivt i ungerska medier men jag har inte sett kopplingar till NATO-debatten där så att, nej jag får passa på den frågan.
0: Bra. Där sätter vi punkt för dagens slaget efter 12. Tack Sara Svensson vid högskolan i Halmstad och tack Thomas Karb, mitt universitetet i Sundsvall. Mitt namn är Filip Steen och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.